0: 皆さんおはようございますこの1週間の間に私の礼拝にお目になっている方の方からお二人ですねお母様がイエス様を信じたというあの良いニュースを聞かせていただきましたしばらく前もまた別の方のお母様がイエス様を受け入れられたんですねでもちろんあ,のある程度お年を召していらっしゃるんですけど共通点が実はありましてですね3人とも怪我とか病気で入院していらっしゃるということなんです弱みつけ込んだわけじゃないんですよと言います、ね、<笑><笑>あの宗教ってそういうところがあるとかよく言われるんですけどそうじゃなくってですね、まあ、その中でやっぱりまずあの身近なご家族が、えー、イエス様の愛をこう分かち合ってね、えー、お父さんお母さん愛するということが基本にあ,のあったんだと思いますで,でもあの時にはですねあのイエス様を受け入れるきっかけになるのがあの他人の方ががい,い場合があるんですねあのその方がこうが改まって受け止める方もですねあの、まあ、言われたらしょうがないもんとかあとで言い訳ができるのであの言い訳を作ってあげるということもまた大事なんですで、まあ、どんな方法でどんなあの形でもいいんですけどでもそれがご家族にとって、まあ、幸いであれば素晴らしいなと思いますでやっぱりその背後の中にはえあの祈りですよねあの、まあ、祈りの力っていうか、まあ、それを、えー、最近私も強く感じるんですけどで今年に入りまして「あの,主の祈り」のメッセージを何回かさせていただいてるんですが、まあ、今日はその、まあ、シリーズとしては4回目になりますけども、まあ、そこをこ一緒に見ていきたいなと思います。マタイによる福音書の六章の八節から十三節までをまず一緒に読みましょう六章の八節から十三節ですだからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いく,ください。国と力と栄えは、常しえにあなたのものだからです。あめん。この主の祈りというのは、三条の水訓の中にあるこのマタイによる福音書の5章から7章の,この中に一つあるんですねもう一つはルカによる福音書の11章ですそこでは弟子たちがイエス様に祈りを教えてくださいというふうな求めがあってそこからイエス様がこのことをこのお話になっているわけですで、まあ、今までですねこの主の祈りをこう順番にずっと見てきたんですけれどもあのこのまあフレーズというかそれを見てきますと、最初に天にいます私たちの父よとなっています。まあこれはあの天のお父様に対する呼びかけなんですね。決してなんというかあの主従関係のようなこう求めではなくてですね、呼びかけである父よとなっています。祈りっていうのはだから呼びかけなんです。天のお父さん、あるいはもちろん「イエス様」と呼びかけてもいいんですけど呼びかけると答えてくださいます。で呼びかけないと答えないのかそんなことはありません呼びかけなくってもあなたのことをいつも気にかけていらっしゃる心配していらっしゃる私の知らないところで神様は大きな設理ですね人々とか環境とかそういうものを用いてこの私たちのために恵みを与えたいといつも思っておられるですから呼びかける時に私の信じている天のお父さんは言い方なんだということを私たちの方がしっかり信じる必要があると思うんですね、まあ、そして、えーえー、み皆が崇められまますようにと2番目に書いてました、まあ、それは神様ご自身の皆が崇められるということと同時にあなたや私の生活を通してあの神様の皆が崇められる、えー、つまり周りの人たちがあなたを通して良いものを得るということだと思いますねあなたがいると何か安心するよねとかあなたがそういうふうに言ってくれるとほっとしますよそう言われたとしたらあなたは主の皆をあがめるように用いられているんですねまた三つ目は御国が来ますようにとこうイエス様がおっしゃいました御国とってのはもちろん、まあ、天国いろんな表現があるんですけどもイエス様は私たちがイエス・キリストを信じて救われるということを神の国御国に入ることなんだということを教えておられますまあ誰でもですね水と御霊によらなければ神の国に入ることはできませんとおっしゃったわけですだからあなたがイエス様を信じた時あなたはこの地上に生きてますけど実はあなたは天国の人間なんですねあの天国人ってあまり<笑>その表現としていいかどうか知りませんがまさに中身はそうなんですで,ですから三国が来ますようにということの中にですね天三国に入った、えー、その中身を経験してるあなたがその中身を持ってくるということを意味していますあの、えー、私の、えー、友人でですね中学生の時にすっごく頭のいいのがおりましてねいつもあの負荷のトップあのいわゆるテストありますね負荷全体トップなんですよずっとトップなんですで私は近づいていったんです彼からなんか学ぼうかなと思って。で彼は、まあ、頭いいんですけどね、ちょっとあのいつもこう勉強してる雰囲気があって、ちょっとこう一人ぼっちみたいな感じだったんですけど、まあ、私はあのすぐ友達になりまして、ある時ですね、君はどういうふうに勉強してるのって聞いたんですね、彼が、ね、こう言ったんですよ、僕のおうちに遊びにおいでよって言って、あまり友達もいなかったみたいですけど、まあ、私はあの友達になってです、ねね、行ってみるって言ったんですね。あのそんな大きなお家じゃないんですけど、まあ、彼の、まあ、部屋があってその片隅になんとですね研究室がある中学生研究室オ,オーバーですけどねあのあれなんフラスコとかなんかああいう,こう実験用具が置いてあるんですよびっくりしました私ね彼何してんだろう思ってまさか爆弾作ってるわけじゃないだろうと思いました<笑>そんなことないですよないんですけどそれであの、まあ、彼はですねその時分かったことはねあの英語なんかねあの自分でノートを作ってましたね5色のカラー鉛筆を使ってノートを作ってずっとこう文法とかまとめてあの貸してると貸してくれましたからね写しました全部わった<笑>でまあそらそうとしてその実験っていうのはねやっぱりあの見てるだけはわかんないからあの自分でやろうということでそういうのを販売してるところが社会にあったんですでそこへ行って買ってきてここやったんですよねである時ね2人で何かやってみようかって硫黄を燃やしたんです硫を燃やしたら頭で分かってるけど現実に経験したことがない,ないもんだからどんなことが起こるかわからなかった燃えすぎて小さな部屋ですから硫黄でいっぱいになったで,でゴゴゴってでもう見えなくなってるんですな何かの弾みでひっくり返るしですねで私を慌てて飛び出したんですねで彼はなかなか出てこないんです大丈夫かなと思ったら、まあ、片付けやってました中でその時思ったんですこれ彼の家だ,もん家だもんなと思いましたね私よその人間だからずっと飛び出して彼は自分の研究室だからこうやってましたけどまあそんなこといろいろあったんですけれどもでも私が学んだことは中身を知ってる人は強いといととうことです、ね、頭だけでいくらしててもですね中身がわからななかったらそれを提供でできないんですよねで私たちクリスチャンはイエス様を信じて天の御国の中身を経験している義と平和と精霊における喜びそしてその現れはいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことを感謝しなさいってね非常にシンプルなんですけど難しいことなんですね。それを私たちがこう表していくということがまさに御国ってこういうものなんですよということを周りの人に表すことができるわけですねそしてその次に御心が天で行われるように地で行われますようにと書かれていました、まあ、それは今言ったことと同じことなんですけども神様はあなたや私の人生に壮大な計画を持っています私の問題はですね、その一部しかないんだと勘違いしてる。んです勘違いしてるあの信じていないんじゃなくて勘違いしてるんです。それは天のお父様がどんなに豊かであるかということを見言葉からよく理解していないから。だから自分で勝手にもうこのぐらいしかダメだろうとかですねもうこのぐらいで私の人生終わりかなみたいな範囲を作ってしまって大胆に信じようとしないんですよ。だから神様は私はあなたの人生をもっと祝福したいしあなたを用いたいしあなたを通して前の人も幸せになるようにあなたの人生が用いられたいそういう願いを持ってほしいと思ってるんですねでもそういうふうな自分のこう自然な感覚を超えて求めるためにはですねちょっと頭をカチンとする必要があるんですよ叩くって意味じゃないんですよそうじゃなくって行き詰まりを与えたり何かこう問題がやってきて立ち止まる経験をしないと私は自分のペースだけででずっっと行ってしまうんですよ小さな人生で終わるんですね私はあのもうずっとあの中高生の頃からですね小さな人生は嫌だと思いましたその大きな人生っていうのはでっかいことをするとかそういう意味じゃなくてですね大きな視野で自分の人生を見つめられたらいいなといつも思ってましたでもそういうふうに自分の人生の視野を大きくあの見ようとするとなんかモデルがないとできないんですよねだからモデルをずっと探してたんです。そして見つけた一人の友達がクリスチャンだったんですで私はクリスチャンだったんです今はですねまあ本当に感謝していますえその人を通して教会に行くことができてイエス様を知って神の国がだんだん分かってきたんですねその神様が偉大なお方で素晴らしい霊的祝福を持っていてそれを私のためにももう、えー、この地上にあげたいと思ってもう用意してる用意してるのに私の方が求めなかったらですね受け取ることができないあるいは信じなかったら拒絶してしまうんですよ、ね、あの私の家にはあの宅配の方とかあの郵便局の配達の方がしょっちゅう来てくださいますいろんなことものがあるんでしょっちゅう来られますでもあの留守も多いのでいつもこうあの留守の,あの伝票があるんですよねすぐ電話しますあ,ありがとうございますって言ってもう名前言ったらすぐ覚えてあって「あ分かりましたすぐ行きます」とか言ってですね来てくださるんですね留守であるということは受け取り拒,拒否をしたわけじゃないんですよ、ね、そこに私いなかっただけのこと家族はたまたま留守だっただけなんです、まあ、配達した人が留守だからあ拒否されたってそんなこと思ってないんですよ何度でも来ようとしてくれはってるんですよでも受け取る側があの何時頃おりますから」って言って連絡を取らないとですね受け取れないんですよ。神様はあなたの人生の必要を絶対に拒否してないんですよ。あなたに答えたいと思ってるんですよ。でも私たちはこのその受け取るためのタイミングをね主に求めないといけないんですよね。そうすれば、えー、この天の御心が地で行われるということがなされる。そのことの中に、まあ、次の祈りですね私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいとあります糧というのは食べることだけじゃありません精神的なことや霊的なことや人間関係の助けやそういうものが必要ですまあ私も少しだけですけどあの、えー、その職場の中で人とこう仕事をしていましたでいつも祈ったことはその頃クリスチャンでしたからねあの神様どうぞ良い人と会わせてください<笑>そして話をしてもスムーズに取引ができるようにどうぞ助けてくださいっていつも祈ってました、ね、もちろんいつもいつもうまくいくわけじゃないんですでもあやっぱり祈りは聞かれるなと何度思ったことかですね今でも覚えておりますそれは私にとっての日ごとの糧が今日も与えられたという経験なんですあなたもそれが起こるんですよあなたも黙ってないで主よ今日も私の糧を与えてください、ね、そう大胆に信じましょう、まあ、大人に人に言ってもダメなんですけど一応言ってみましょうこれ糧が与えられますよって<笑>それはあなたがもらうもんだからね<笑>で、まあ、今日のところはその続きだったんですけれども、えー、今日のところは、えー、私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという言葉ですねこの「負い目」っていう言葉はちょっと調べてみましたら神様や人に対して当然果たすべき義務とかですね支払うべきものなのに支払っていないとかあるいは何か約束したのにこのやり遂げていないそういう罪を表すこのユダヤ的な表現なんだぞ。このそれはこうユダヤ的な表現で追い目と言うんだそうですだから別の言い方をすれば罪とも言えるわけですね約束したけど黙ったまま何もしてないとかですねあるいはお返ししなきゃいけないものがあのもうねそのままほったらかしになってるとかででもいろんなものがありますよね。で私たちはそういう意味でもあの意図的でなかったもですね神様の前に人の中の前に負い目っていろいろあると思うんですね。イエス様の,この十字架の凄さはそのあがいの凄さはあなたや私の罪を許してくださっただけじゃなくってそのレビキの中に5つの備え物があって以前お話したこともありますけれどもその中にですね罪に関する備え物というのが2つあるんですね。あのまあ、一つは「禅書の生贄にえ」という献身を表しますねもう一つは「穀物の生贄にそれは私たちの生活の,あの一部を神様にお返しする、ねまあ、私たちは十一献金とか月底献金とかいろいろやりますけどそれはそういうことにこう、えー、つながってるわけですね、まあ、それから三つ目はあの、えー、神様との、えーまあ、和解の生贄にえと書いてますがそれは神様との交わりの生贄にえのことなんですあの罪のためじゃないんです罪の生贄にえがあって罪許された人が神と交わりを持つそれを表しているんですで罪の生贄にえがあってもう一つ最後にですね罪の備え物ってあるんです。この罪かの供え物っていうのがまさにこれなんです負い目なんですなすべきことを分かっていてしかも具体的にあのやらなきゃいけないことをそのままなってしまっている罪のことですまあそれは私が忘れていたっていうこともある,あるかもわかりませんしなかなかそれがそういう気持ちはあるんだけどできないんだっていろんな事情があってですねそういう場合もあるかも分かりませんでも決してそのことがあったからといって神様はあなたに責めを自分で追い続けて持ち続けてほしくないんですねあの不可抗力的なこともあるんです実際にでなかなかその機会がないのでそれができないという場合もあるんですでもどういう理由であるにしろですねあなたが心の中でそういう負い目を持ち続けるとそれはあなたの生活にとってとてもマイナスになりますまず前向きになれないということねそれからあの物事を考える時に何か引け目になるという感じる<笑>劣等感のようなものを持ったりですね自分はダメなんだなっていうそういう気持ちが残ってしまうんですね。まあ、特に、あのいろんな活躍をなさってた方とかもうバリバリやってた方がねいろんなことがあってできなくなった時にその反動ってすごいんですよ反動ってすごいんですねそしてある方のお話を聞いたんですそのうクリスチャンじゃないんですけど彼は非常に優秀でですね営業マンだったんですで地方の営業マンだったんですけどもトップでですね今度本部の方にこうあの派遣されて移ったんですところが本部に行くとねもう日本全国から優秀な人材が集まってるわけですよあの地方でトップでも本部に行ってトップになかなかなれないでもやっぱり自分が今までトップだったのにそうなれないということが続いてきてだん,だんだんだんだん彼は心落ち込んで落ち込んで,ですねうつ的になったんですいついにうつになっちゃったんです、まあ、しばらく休暇をもらってそして彼はまあ治療をしながらですねうなだれていたんですねである時ですね電車に乗ったんですで電車乗ってあのどっか行く用事があったんでしょう、ま、前にあのあごめんなさい自分が座ってたんです何か席があってですねそれとその次の駅でおばあちゃんが乗ってきて貝の前に立ったんですで彼がもうすぐにですね「あのどうぞ」って席変わってあげたんですでおばあちゃんが座ってですね貝の顔を見てね「ありがとう」って言ってくれたそうです「ええー、もうそんなこと」ってねしばらくするとまたおばあちゃんが顔を見て「ありがとう」って言ってね<笑>次の駅で「降りる時にまたおばあちゃんがわざわざね「ありがとう」って言って降りていったんですって彼は感動したそうですもう本当に大したこと何もしていないのにそんな小さなことでも人に喜ばれることができる、ね、そういう人生を自分が与えられてるはずなのに仕事がうまくいかないということだけでこんなに落ち込んではいけないと思ってね彼はそこからどんどん元気になったんですねあなたにもできることはたくさんありますねできなかったことよりもできることの方が多いはずです。あるいは何かができなくなったとしたら別にそれを続ける必要がないのかもしれません。別の道を探したらいいんでしょう。彼は立ち直りましてね、その後何になったと思いますカウンセラーになったんですよ。だってそういう経験があるからよくわかるんですよね。あなたがもしそういう辛い経験をしたり、私はあのよくそういうことあるんですよ,よく祈ってる時に分かるんですね「この姉妹を今すごい辛い経験してる」とか「ですねあこの青年は今悲しいんだろうな」とかねで毎回じゃないんですけどその時によく導かれて言う励ましの言葉はね「神はあなたのその通ってきた道を必ずお持ちになる必ずお持ちになる」でもそのためにはあなた自身の負い目を神様の前にあがなってもらうという経験をする必要がある。それを人にあがなってもらおうとすると、あなたは人を要求するんです。ね、あの環境が悪いからとかね、あるいは親が悪いからとかね、私時々言うでしょ。こんな話ね、あの息子がお父さんにね、もう僕言ってね、もうなんで俺なんか産んだとか言ったらお父さんが、お前って分かってたらうまいよって言って、<笑>分からん,もんね、そんなものもなってみるとね。<笑>でもそういうふうなやり方っていつもやってるんですよ私生活の中でねそれはあくまで騙されてるんですよ神様はあなたの生活を素晴らしく祝福したいと思ってるしあなたのすぐそばにあなたが本当に愛すべき人がいるんですよ家族だけじゃないですよそれはもちろん友もそうだし出会う人々の中に偶然なんかないですよあの私もどっかに行くときに、まあ、今週も出かけますけど私はいつもあの一番期待してるのはですね新しい人に会うことなんですいろんな人に出会うことなんですもちろん1回きりの出会いっていうのもあるんですそれもそれはそれでいいんですねでも1回きりの出会いのはずがこれから生涯関わっていくという場合もあるんです全ての良いことを神様がなさるときにそのほとんどは人をお持ちになりますあななたたの出会った人をお持ちになります。そしてその人を通してあなたにチャンスをくださいます励ましをくださいます私も開拓を始めましたけどその初期に来てくださった多くの方はですね私が伝道したわけではないんです、ね。今までにどっかの教会あるいはクリスチャンが伝道しておられたその人たちが来られたり誰かがああこういうところに教会が始まったから行ってみたらっていうふうに紹介してくださったりほとんどそうですよ。ででも私の評判が悪かか。ったらどううしょうか「あの牧師のとこ行かんほうがいいよ」って「<笑>あの開拓ちょっと危ないから危険やから行かないほうがいいと、ね」と逆に警告するでしょそれは当然ねだからあなたがどういう人間関係を持って生きているかっていうことはそれはあなたの生活あなたの仕事あらゆる面においてものすごいインパクトがあるんですねそのためにはあなた自身が神様の前に負い目を許されて償われているというその信仰をしっかり持つ必要があります。ここに！その、えー、興味深いことが出てくるんですけど、それは？えー、私の？私たちの負い目を許しください。そしてその後ですね。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。とこう書いてます。つまり、それはですね。あの。私たちが「許し」と「和解」ということを現実にやっていくときに人々との間にですねその時に私たちは神様からの「許し」や「和解」というものを受け取っていたんだということに気がつくんですねあの「この私たち私たちのお夢をお許しください」と言っているのはまだ許されてないけど求めているという意味では私はないと信じているんですそうじゃなくてイエス様は既に十字架のあがないによってあの私たちの負い目を許してくださってます。でも私の方がそれを受け取るということにまだ信仰がない。これはダメだろうとかまだ無理だろうとか。なぜかっていうとその多くはあなた自身が他の人との関係において許してないから。ね。だってね自分が許してないものを許してもらえるなんて思える人いないですよ。人はその自分とこの自分の関係もちろんそうですそれから自分と周りの人々との関係において経験することにおいて信仰が働くんですよもし皆さんがですね誰か必要があって「あ私その,あの持ち合わせがあるからもうどうぞ使ってください」って差し上げたとしますもちろんそうできたことを喜ぶでしょう「あ何か助けができた」でもあなたが歩き出した瞬間にあなたは思います「天皇神様は祝福してくださる」って。それはそそのことをしたからじゃないんですそうじゃなくってそのことによって神様から受け取る信仰が来たということなんです。ですからこの祈りの中にですね、まあ、私たちの何か経験する以上の何か深いものがあるということを教えられるんですね。私たちにはええ、いくつかのこの経験する追い目というのはあります。まあ、今話してますように、一つはこう、人生で経験するさまざまな追い目があります。そしてもう一つはですね、えー、降りかかってくる困難です。あの、自分のせいじゃないのに、まあ不可抗力のようにこうやってくるものがあります。で、その降りかかってくる困難の中でも、あなたが避けたり逃げられないものがあります。ね、あなたの関わりやあなたのお仕事やその中で来るものっていうのもあるんです時々「あ誰か助けてくれないかな」って思う時あるでしょそういう時にで周り見たけどどう,もどうしていいか分からないってその時に神様はこうおっしゃってるんだと思います「私が一緒にいるよ」って、ね「私はあなたがその降りかかってくるように見えているその困難もそれを恵みによって受け取る力をあなたに与えているんだ」ですから多くの素晴らしい人たちの証を読むとですねそのことがある期間を通してその後で理解できたっていう証たくさんあるんですね昔「あのた、えー、と例えそうでなくても」という本がすごい有名になありましたねあの韓国の方のお証のブワッてこの本ですよね読まれた方いらっしゃいますかあおられますね何人がねであの、まあ、私は本は読んでないんですけど証を聞いたんですけどもあの4人でしたかね確か。3人か4人かあの障害を持っていらっしゃる子どもさんあのあそんなになかったかなでも多分3人ぐらいはいたと思いますよであのもう本当にあの障害を持っていらっしゃって子どもさんがねお母さんとして大変ですよねで,で次生まれてきた子どもさんも障害があってということが続いたんですねでその時にですね彼女が祈ったことの内容が書かれていました「神様どうしてですか?」ってねしかもそれはもう万人にというかもう何十万人に一人というケースのような問題を持っている子どもさんが委ねられた「なぜ私一人だったらいいですけどなぜそれ以上に」ってその時に彼女が神様からあの受けた、えー、理解というかそのことを確かおっしゃってたと思いますそれは神様こうおっしゃったって「私はそれは何人であろうが」うんあなたにそれを支えていく十分な恵みを与えていますよということです。私たちは困難が来ると、なぜ私だけかと言って考えてしまうんですけど、でも神様はあなたにその何倍もの恵みを置いてくださってます。実際、自分の小さな歩みを振り返ってみてもです、ね、神様の恵みをすぐに思い起こす時というのは困難があった時のことです。あの時大変だったなでも主が支えてくださったもうその時は必死に祈って信じてますけど振り返った後でよくまああの廣の中を通れたもんだと思うことあるでしょ神様がその恵みをあなたに十分に与えていらっしゃるんですねまあ今あのちょっと開く時間はないんですけど第2サムエルの16章の中にですね<笑>まあ息子のアブシャロムに追われてるダビデの姿が出てくるんですねこれはダビデの罪の結果なんですけどでも神様相手それを許されてアブシャロムにこう追われの命を追われていって逃げていくんですけどその逃げていく途中でですねシムイという人物が出てきてダビデを呪うんですよもう逃げていくのに大変なのにその並行して向こう側に現れてですね呪うんですねダビデのことをねその時にダビデの部下がダビデに言うんです私が行って彼をもう撃ち殺しましょうかって言うんですよその時ダビデは言うんですね「これはあなたに何の関係があるのか」「これは神と私の問題なんだ」そしてそれをあえて受け取ってそしてその後16章この読章でぜひ後,後で読んでいただきたいんですけどダビデはこう言うんです「神様が私の人生を必ず幸せ者と呼ばれるようにしてくださるんだ」ということです。<笑>必ずそうしてください。その信仰はどこから来てるんでしょう。それは、いいことも悪いことも、神様の見て苦ねて信頼してる姿と、もう一つは、どんな災いが起こったとしても、その原因は、もう突き詰めていけば自分にあるんだっていうことを、信仰もって、変な形ですけど、信じて受け取ってるんですね。人のせいにしない。ね、ただ単に時間のせいにしない。先祖のせいにしない、環境のせいにしない、それを神の恵みを信じることによって受け取っているわけですよ。その時に、この降りかかってくるように見えている困難なんですけど、まあ、その中で、その困難を、えー、に関わる事柄を許すということです。許すということ。それが即、あなたが振り返った時に、あなたが自分の人生を許すことになる。皆さんこの自分の人生をこうバーッと振り返って表にしたら、ね、ここを切ってみたい<笑>ここも切りた残ったのほとんどないとかですね<笑>そういうのあるかもしれませんよで現実にそうですよでもそうじゃなくって神があえてそれを私にお許しになった神様が病気を与えたり困難を与えたりしてるわけじゃないんですけどでもそれがあなたに与えられることをあえて許容なさっているそれはそれよりも、えー、素晴らしいものを神が与えようとしておられる計画があるからなんですよ、ね、だから神様神様あなた以上に忍耐してるんですよ私はね、忍耐という言葉だけが一番嫌いだったあの言葉が辞書からなくなりいけないと思ってたんですね本当に嫌いなんです忍耐っていうのでもその部分を一番取り合えず扱われて扱われて今も扱われてます、ね、でも今は楽です理由がわかったから今までは何か待たなきゃいけないとか自分が清められなきゃいけないとか自分がこう何、えー、というかこう信仰が強められるためにとかね、まあ、それ一つ一つみんな当たってるんですよ今はそうなんじゃないですよ神様がすごい良いものを準備しておられてそこに,行く,道に行くためにはそこの道を通らなきゃいけないんだっていうことが分かったんですよだからつぶやきませんいやちょっとつぶやきますけど、うん、<笑>嘘ついた感か,からね<笑>ちょっとぐらいはねなんでですかとか言って家帰ったら疲れたとか言うてますけどでも心の中は疲れてません神様は良いお方だと知ってますだからあなたのために言いたいんですあなたが今どんな状況に置かれていてもあなたは辛いでしょうみんな分かってくれないと思うでしょうどうして私だけこういうことにって思うことがあるでしょう父なる神様分かってるんですよそしてあなたが忍耐しているよりも血なる神様の方が忍耐しているんですよもう少しだよもう少しだよってもう少し信じていったら私があなたに委ねたいもの与えたいものをあなたは手に入れるんだってそれまで頑張れって、ね、引き返しちゃダメだってそれは実はこのいろんな困難に対するときに私が経験することですね、まあ、もう一つあるのはねあの何かこう前進しようとするとこう妨げがあるっていうそういう経験っていろいろあるでしょ。でもそれも私たち自身に気づかせるんです。あなたにとって一番大事なことは何なのかあなたにとって何、えー、というか委ねなきゃいけない部分はどこなのかということです。私はは絶えずもう今はあのいいいいろんんんななスケジュールみたいなものがっっぱいどんどんやってきますこのこ,とこの辺にあるのはやろうと思うんですよやる前にどんどんやってきて、ね、そこ行けない、ね、正直言うとこれ聞く人いるんだけど明日か明後日から出かけますけどその準備これからなんですよでも向こうのでもアメリカでも聞,いて聞きはるんであ準備なしで聞きはるんやなと思うかもしれません<笑>でもちゃんと明日準備します<笑>大丈夫ですね神様は、えー、全部ご存知なんです私はあの開拓する時にあることを学んだんですね、えー、神にとって一日は千年のことし千年は一日のことし私にはこれだけいるだろうと覚えて思ってますけどそんなことはない神様はこれぐらいでなさいますよ神の時間はあなたの時間と違うんですよ、ね、だから逆にあなたはこれぐらいでできるだろうと思ったらも,ものすごい時間かかることもあるんです<笑>委ねましょう信じていきましょう、ね、その前そのことが私たち信仰を持っていくためにはイエス様の十字架が私たちの負い目を償ってくださっている負い目を許してくださっているそれをはっきり信じる必要があります、えー、アーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいまた皆さんどうぞ後であのイザヤ社の53章読んでおいてくださいイザヤ社の53章ですねそこでイエス様が私たちの悲しみと痛みとおーそして「えー、重荷と」と「病」あ「病」ですね「重荷」というのは病とそれから「罪」「悲しみ」と「痛み」と「病」と「罪」とこ書いてますけど、まあ、その中に「重荷」も入ってるんですそういうものを全部十字架で背負ってくださったんですよ背負ってくださったんですあなたの背中にある荷物は全部イエス様が持ってくださっているんですねでもサタンはね嘘をつくんですまだ追ってるよって,背負ってあなたを追わなきゃいけないよって言うんですあなたの責任だからって言うんです神様はそうじゃない美子・巫女イエス様がそれを全部追ってくださった今日それを信じますあめん居場しをあがめましょうアメ
1: ンアーメン,
0: アーメンハレルヤハレルヤ
1: ーおもしゅよアーメンハレルヤ
0: 父の心を知りたいと思うんですあなたが痛む時父はもっと痛んでいらっしゃるあなたがずっと待ち続ける時父なる神はもっと待っていらっしゃるあなたが悲しみを経験する時父はもっと悲しんでいらっしゃるイエス様がおっしゃいました父と私は一つですそれは私たちも見えるんです私とイエス様私と父は一つです聖霊様がそのように導ておられるからですアーメン感謝します今ですからあなたの負い目をキリストの十字架に委ねましょうそしてあなたに主がもしお示しになられたらあなたの関わる人々と許しと和解を実行してくださいそうすればあなたの人生は新しくなりますあなたの人生に神が準備されたものがもっともっと天からやってくるでしょう具体的には新しいい出会いが起こります思わないことがニュースが入ってきますそして人々と思わないところで出会っていきますそれは神からのあなたに対するプレゼントなんですアーメン感謝します主を信じますハレルヤ,ーメンハレルヤー
1: つかんばららせいりびりびはならすのりゃ収容ゆだねますん収容
0: あなたを信頼しますどんなことがあっても何が起こっても収容あなたを褒めたたえますあなたは偉大なる方あなたは最高の
1: 父おおハレルヤイエ
0: ス様感謝しますあなたの十字架を感謝しますあなたの贖いを感謝しますましょう。許しを受け入れましょう。また許しましょう。私たちは神様の祝福を流していく器です。思いましょう主のよみがえりを思いましょうダビデの子とし生まれ死人の中からよみがえられたイエス・キリストをいつも思っていなさいとパウロは言いました今思いますおおイエスサおイエスサハレルヤハレルヤハレルヤ死んでる人よ立ち上がりなさい傷んでる人よ癒されなさい長い長い荷を追ってきた人よ一から休みをいただきなさい。雨雨るようにあなたの祈りが復活するように。おお、イれスれれれれ
1: れれれれれれれれれれれれ
0: れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれてれれれれましょう。れれれれれれれれれれれれれれ
1: れれれれ
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。